0: 镜头配音的时候，他女儿跑过来说：“爸爸，你怎么了？发生了什么？”<笑>就是你，你你会知道是他原来已经有孩子了，但是，嗯，哪怕已经有孩子了，他依旧能够保持着这种永远年轻的，然后非常热衷于讲出这种一期纯爱的这样的一个故事。我觉得这个是确实是是导演作为创作者，作为作为艺术家非常宝贵的一种赤子之心。
1: Hello， 大家好。
0: Hello， 大家好。这里是准风乐坛
1: ，乐坛我是老如
0: ，我是老林
1: ，继续跟大家聊最新的影视作品
0: 。这次确实是最新的影视作品，因为他我们在聊的时候，他还没有在电影院上映，但是我们提前看了首映场，对、嗯，然后并且在现场见到了导演本人。哎<对>，这部片子呢，就是新海诚导演的《铃芽之旅》。
1: 哇，好厉害！我们竟然和导演啊<笑>见面<遍>了。<笑>
0: <笑>对，对我们之前在群里放出消息说可能会采访辛海辰导演，但是这次因为啊各方面时间安排的原因吧，并没有能够这个面对面采访导演，但是我们参加了这个首映礼，嗯、并且见到了辛海辰本人，也是一次非常特别的经历吧。对，对老卢，你可以说一说我们见到辛海辰导演这个<笑>这个这个场景到底是什么样的
1: ？对，特别搞笑的一点是我们在。呃，因为这次这个活动方嘛，跟我们联系，然后我们一起在这个去参加首映礼，然后到现场的时候要取票，取票的时候就已经很震惊了。然后那两个工作人员就悄悄的告诉我们说，这个票你拿好，不要被人抢了。我们当时就震惊说，抢票难道是这种抢法吗？就现场从你手里抢走吗？<笑>他说有可能的，因为现场这个票一张票可能黄牛就要收五百块钱，甚至更多，而且有很多粉丝他进不来。然后我们就看旁边一堆人在排队的那个现场，很多年轻小孩年轻的十七八岁、二十多岁的，啊，我们也是年轻人啊，就是我们看着身边好多人都在排队在等入场，然后这时候我们才有一种气氛，上气氛叫这个新海诚导演以及他的作品在年轻人的这个文化里边是多么的盛行，以至于很狂热了。然后到了嗯那个电影院里边也会感受到电影播完吧，新海诚进来。然后大家热烈程度和这个对他每次问答的这种激烈程度，其实是发自内心的，他很难是安排出来的。从我们这个成年人的角度看，他很难安排出来，他真的是发自内心的去喜欢这个导演和他的作品，以及对他的认可，啊，以至于让我有一种幻觉，说，哎呀，电影的春天又来了嘛？这二零二三年的春天啊，偏偏来迟。这个今天沙尘暴又很严重，但是电影的春天可能已经来了。对，所以我的感受还是觉得有一点。被这帮年轻人给煽动起来了<笑>，所以我不知道老林，你的感受是不是跟我有点
0: 像啊？<笑>对，我在现场看的时候，就是不知道的人以为是哪个什么小鲜肉演的电影要上映了吗？是什么易烊千玺的见面会啊，或者是什么蔡徐坤的那个到到现场了吗？等等的，就这种热烈程度真的是出乎我的意料，就是我我当时甚至产生这样的怀疑，原来。新海诚在国内这么红的吗？这么火的吗？<笑>会有这种这种这个疑问在心里。然后到了电影院里面之后，你会发现，就是大家确实真的是特别发自内心的。就我发现二次元的观众真的是特别的热烈，然后并且是特别纯真、单纯、单纯的抱着热爱这个导演、热爱这个,这个这个这个动画作品的这样的一个心理，然后是。嗯就是朝拜或者甚至是寻礼的这样的一个心态去参加这样的一些首映礼的，然后以及见到新海诚导演本人的时候，也真的觉得就是他已经现在已经四十多岁了吧，就是浑身上上下散发出的这种少年感、这种赤子之心的那种那种感觉，确实是非常的强烈。你很难想象这个导演已经四十多岁了，然后有孩子了，然后但是依旧还在拍着这种。青春的、幻想的、热血的，这样的一些电影，真真的觉得是，就是做做做做艺术的，搞搞这种影视的，真的是永远能够保持一个赤诚的，永远就是永远年轻，人，永远热泪盈眶的这样的一个感觉的，这样的一种心态吧。对，还挺挺特别的一次经历吧。嗯，嗯、对
1: ，谢贤成在现场，呃，表演了一段那个配音，就是他自己。嗯。根据他自己写的剧本，然后跟大家说说，我其实在我创作剧本的时候，我一直都是一个人来配这个声音，然后能体现角色的情感。同时，这个声音呢也会给后来，呃，演员进场之后，他做一个参考。然后他现场就给我们配了一段这个声音，大家可可能回头我把它剪到片子里边，大家可以感受一下啊。就是这个时候打消了我一个对谢星辰的一个念头，就是谢星辰是社畜吗？然后，因为我觉得他拍的电影特别像二次元宅的这个气氛、气质啊，所以对，其实我感受他可能是一个挺社畜的一个导演，但实际上在现场，我觉得他的导演属性和这种创作人属性吧，还挺强的。他没有那么怯场，而且他也是在国，尤其到了陌生的国度，到了我们中国，他依然显得很得体、很自如。我觉得这个可能也是一个。成熟导演的一个气质吧，虽然刚才说很很少年感，的确、嗯、很少年感，但是他也是一个很成熟的导演。嗯
0: ，而且你知道他这次来北京来中国，其实是已经第三次来中国了。嗯，他第一次来中国是《演夜之庭》的时候，应该是我忘了应该没有在国内上映吧，但是在国内的视频网站上了。嗯、然后他第一次来中国参加一些活动，然后第二次是你的名字的时候，他就来中国就是做宣传了。嗯、所以这一次呢？嗯再次来到中国做宣传的话，应该是有些轻车熟路的这样的一个感觉了。以及他在日本受到这样的一个特别高的这样的一个欢迎程度，全国就是日本全国各地跑宣传的话，应该也锻炼出来了关于这种如何面对粉丝、<笑>如何面对观众的一些方式和技巧。嗯、再加上日本人。独有的谦逊有礼，然后这种场面化客套的这样的方式，嗯、可能也会让大家对他非常有好感吧？对，对印
1: 象还是不错的。嗯嗯，那我,那我们就可以,可以聊一聊<以>这
0: 个片子了
1: 。对对对，可以聊一聊。嗯
0: 嗯，对。然后我我先简单说一下这片子的一些这个基本信息吧。导演、编剧都是新海诚，是他自己原创的一个故事。然后配音阵容呢，这次也还是挺强大的，包括有。原菜乃华、孙呃松村北斗，以及演员深津绘里和染谷将太和伊藤沙莉，还有包括在国内很红的声优花泽香菜，然后神秘神木龙之介也在里面配音了。这片子里面就是演员，就配音演员当中，明星演员还是比例非常高的。嗯，然后影片的片长一共是一百二十二分钟，还是两个两个小时吧，有点有点长的一个时长，然后。首映的话，在日本是2022年的11月11号上映的，然后国内上映是2023年的3月24号，然后在票房方面，在日本票房也是非常高， 1 3 4亿日元，将近7亿人民币的这样的一个成绩，也是他、嗯、这个现在这个在日本的票房也是非常好的，同时口碑方面是豆瓣 7.9 分，也是非常高，本片也是入选了73届柏林电影节的主竞赛单元。然后目前在呃我们国内的预售情况也是非常不错，目前已经突破了五千万这样的一个票房成绩，可以想见未来它在上映之后会有一会有一个怎怎样的票房成绩，大概是这样的一些信息。嗯
1: ，对。然后因为片子在我们录节目之后的两天之后才上映嘛，在二十四号才上映，所以我们。啊、呃，这次聊内容也不会把它的剧情透得很多，以免影响大家的观看，但是也会大概讲一下它的设定的逻辑和人物的逻辑。然后，呃，票房预期的话，我觉得目前的预售情况还是挺挺出人意料的啊，因为这个五千万的票房预期其实是最近一段时间里边非常亮眼的一个数据。但是对比你的名字在国内的票房大概五个多亿吧，能不能达到这个结果，可能也六、哎、个多亿。六个多亿，对吧？也也要经历一些考验。嗯、说实话，在因为今年的2023年的国内的院线市场，目前来看还依然不是特别的景气，所以也可能随着你的名，呃、随着这个新作啊，它的《灵异之旅》的上映，以及国内的其他的电影的上映，可能会在今年的春夏之秋、春夏之际吧，带来一波小高潮、嗯、啊！包括我们都期待已久的孔大山的这个。这个编辑部啊、呃，宇宙探索编辑部，那这种国内电影可能也会掀起一波小黑马。反正这都对电影、嗯、对看电影的人来讲都是好事
0: 儿。啊、嗯，我刚才查了一下，票房国内是五点七七个亿啊，没有没有六六、嗯、没有六亿多。那我们就说一，我们就说一下关于这个片子，我们看完之后的一些、嗯、呃观感吧，分数我们就先不打了
1: 。嗯嗯，好。呃、啊，我给我特别对对对，我先来，我先来。我觉得我看完之后，电影院那一看完的结束那一瞬间，在我心中涌现的是令人感动的佳作这几个字<笑>宣传方给的这个他们的这个评论是，这是一部集心汉成啊、呃、创作之集大成之作。这这个词儿一出来，就经常会引起大家的关注。嗯、不管是之前我们看到的什么贾樟柯的什么集大成之作，还是谁谁的集大成之作，都觉得这可能是一部代表。导演自己水准的一部优秀作品，我觉得这个评价是中肯的。嗯、呃，然后我自己这两天又重新看了一下他的早期的短片，像《新之声》《之声》啊，包括像那个《炎野之庭》，我呃重新去梳理一下我对新海诚的认知，我会发现说新海诚现在的创作的风格的确是有一些变化的，呃，以至于说我其实很很难承认说我早期就是新海诚的影迷，其实很难的。呃，这种变化，呃，举个例子来讲，他《心之声》是二零零一年左右他的一鸣惊人的短片作品，呃，这个时候他其实用的一种创作理念是叫世界系的世界，就是世界中心的世界，世界系的这种创作理念。这个理念其实有一个特别简单的理解，就是，呃，主人公的情感就是两个年轻少年的情感和这个世界的命运是相连的，呃，中间省略掉的是社会，所谓的社会就是。呃，社会性的议题、社会元素、社会话题，这些都是省略掉了。那其实跟中二概念、跟二次元概念其实是相辅成、相辅相成的，就是逃避现实嘛，有一点那种感觉。嗯、所以《新之声》里边，无论是那个女主驾驶宇宙战舰对抗敌人，还是后来《你的名字》里边啊、呃，那个陨石坠落到小镇，还有《天气之子》他要毁灭日本啊、呃，少年的恋爱总会遇到一种更宏大的命运。呃，所以这个就是世界系的这个概念，到了《铃芽之旅》。呃，我自己觉得他已经有了一些转变，而且这个转变是非常直接的。呃，就是他把话题更加现实地放在了日本非常重要的一次历史事件上，就是三幺幺大地震。这个可能大家都耳熟能详，或者是略有略有耳闻吧。然后他引起的这个社会议题也是更加的直接，或者叫他更加的用一种艺术家创作的方式去关怀这次地震带来的伤痕，对日本民众的伤痕。呃，这个其实，在新海诚作品里边是相对比较少见的，或者说它有类似的痕迹，但是我觉得这一次是更加直接、更加针对性的去面对啊、呃、这次灾难。呃，大家都知道，灾难事件其实很容易很难拍，为什么呢？因为它容易产生接伤口的这种痛苦，观众是不是能接受？其实面临很大的挑战和考验，所以导演就他在创作上就就去剧本写完之后吧，他去找不同的人去看，然后说你们能不能接受这样的故事？呃，你会不会感到被冒犯也好，或者是被揭伤口这种痛苦，在得到肯定的答案，就是他他说不会，我觉得这个作品很感动。这个答案之后，他才开开始正式制作。所以我觉得这是一个呃，在当下这个社会，包括我们国内经历过疫情，经历过各种灾难，还有不管是日本吧，看就是看这这类作品都会产生一种感动的一个原因。所以我觉得这最令人感动的佳作是从这个方面去说的。呃，当然也有一些让我觉得，呃，有些套路的地方了，就是中二少女旧世界啊，包括和你的名字很像的这种魂穿的叙事啊，还有他永远不改的这种穿着制服的青少年的这个形象，呃，在我看来可能有一些套路性的东西，但是这个可能反而是作者的某一种作者性啊，他、呃、赋予了作者能表达的更加细腻和动人的这种情感。所以我觉得这个对于影迷来讲，对于尤其是新海诚的影迷来讲，可能是真的是一个集大成之作啊、呃。当然，我觉得这个作品也没有那么二次元和呃这种逃避现实感，它还是很大众的。所以我是推荐大家呃听完我们的介绍之后，如果感兴趣的话，还是可以去电影院看一看的。对，所以我的整体评价就这些。林老师呢
0: ？我觉得这部电影从各个层面上来说，我都觉得它不比你的名字差。啊、呃，之前老有人说新海城是壁纸狂魔，画面美，但故事比较差。然后直到你的名字开始呢，这种情况开始有了改变。但到了这个铃芽之旅之后，我觉得可以说新海城找到了如何能够既保证画面优美唯美之外，能让故事也变得血肉丰满起来，让整个故事更清晰的一种方法吧。以及这个片子的这种。呃，带有公路片气质的这样的一个故事模式，在某种程度上也掩盖了它很多故事结构方面的问题，因为它只需要不断地换地图，换在各不同地点发生各种冒险的事件就可以了。然后另一方面，我们以往都会觉得新海诚是一个格局不是很大的导演，喜欢探究那种少男少女细腻的内心世界呀、啊，大量的人物内心独白，再配合配合精致唯、唯唯美的画面。讲述一些少女情怀、少男心事这样的一些内容吧，呃，虽然他也会用一些宏大的宇宙级别的事件来做对比反衬，但是在这部。《零压之旅》，你会发现说，他这次的野心和格局明显都变大了。呃，虽然也还有鲜明的这种新海诚的一些风格标签，但是整体的气质也都更为宏大和成熟。对于社会的关怀，以及对于这种全体日本国民在灾灾后的一种心理抚慰，在这部电影里面可以说是得到了非常全面的一个呈现吧。如果说上一部《你的名字》嗯、啊，上上一部吧，《你的名字》里面，呃，三幺大地震。呃，也还是还只是作为一个呃有点背景性存在，当然也是主题之一，没有呈现的那么彻底的话，那我觉得在这部《灵牙之旅》里边，应该是得到了一个完完全全彻彻底底的一个呈现。然后还有一点的话，我觉得比较特别的一点就是这部《灵牙之旅》，你明显感觉它里面的喜剧元素非常突出，这在以往的新海声电影里面是不太常见的，尤其是在一部呃。讲述三幺幺灾后心理灾后心理抚慰的这样一部电影当中，这种喜剧感竟然搭配得非常的恰到好处，我觉得这个也是我在看这部电影之前还所没有想到的吧。嗯，大家可以预见，就是这部《灵牙之旅》肯定会在国内取得不错的票房和口碑。如果你是新海诚的影迷，我觉得这部是绝对。不容错过的。那如果你没看过《星海》那电影，我觉得从这部开始看也是一个不错的选择。对，大概就是这样的一个一个观感吧。嗯嗯
1: ，听起来我们的评价都挺高的啊，因为可能有些观众还没有看到，呃，所以我们刚才也讲了，不可能把故事原原本本给大家复述一遍，我觉得这也没有意义，因为刚才也提到，人家壁纸狂魔，嗯、人家的视觉风格极其的突出啊、呃，极其的鲜明，所以呃，真正的。感受还需要放在电影院里边去
0: 。哎，我其实我我其实觉得、嗯、觉得这个新海诚的电影啊是不怕剧透的。就是对于新海诚的影迷，嗯、对于新海诚的观众来说啊，他的故事讲的怎么样，其实可能没有那么重要。就是他他好像有有某种王家卫电影的那种感觉，<笑>你知道？就是就大家进电影院看的是一种感觉。就是首先你这个画面。嗯啊，特别唯美，特别的漂亮，我就喜欢。嗯、我看到这个画面，我就知道这是新海诚的电影，这个我就满足了。然后，以及它里边就是特别浓烈的那种喷薄而出的少年、少男、少女的情感的冲击力，就这两种东西结合在一块大家就就已经得到就有一种值回票价的那种感觉了。所以，至于剧情，如果。这编得特别好，大家就有种赚到了的感觉。如果没有那么好呢，就是其他那两样东西也能得到满足，就就足够了。嗯、这是我自己的一个感觉。<笑>反倒说，
1: 主要是新海诚的作品里边经常会有那个反转，<说>就是他会设计异时空嘛。嗯、这种异时空经常会有叙事的交叉和时空交叉，他会做悬念，他最后悬念要产生一个叫震惊的效果。这俩人有没有在一起啊？这俩人有没有相遇啊？这俩人有没有？啊，这个就穿越时空爱上你，反正他他会总会在这种情呃情节交汇的地方去做悬念。我觉得好多观众其实有期待，嗯、但是这个期待能不能满足，其实是新海诚的一个，嗯、我觉得他的一个创作理念的变化吧。就是早期他其实对于男女感情的啊、呃、叫什么 happy ending 是有只是有某一种摒弃的，他他不会让这个一对男女真正走在一起，嗯、他其实。就走伤感戏嘛，所以好有的人会评价他像郭敬明，嗯、就是你青春残酷物语，就是<笑>就是抓这个青少年他不懂事没见过世面，你就把他的青春残酷的伤痕的一面给做出来啊、呃。但实际上我觉得可能还不太像啊，就是他背后里边有些对于他的呃幸福的执念也好，或者是世界观爱情吧，爱情幸福的执念或者世界观的某种构建是有统一的认知的。所以我觉得他他的他的、嗯、他,他的有些剧情为什么不太好剧透？就是他的体验感不一样。你就是你最后你知不知道他俩最后以什么方式相见，以及以什么方式在一起或者不在一起？这种其实是一个情感上比较就可以叫高潮体验吧。但是我同意你的看法，就是你看完之后，其实你、嗯、你你去跟别人复述一遍这个情节，其实也也代替不了你去电影院看，而且那种体验感是极极极其不同的。对，所以我，我我觉得也可以简单聊聊这个片子一些。故事设定逻辑吧，我觉得刚才提到三幺幺嘛，三幺、嗯、大地震，<对>呃，这个事儿呃，在国内可能我们经常看日剧啊，经常看日本动画的话，呃，嗯、它的提及概率还是非常非常高的。只是在我的印象里边啊，<是>我自己的感受里边，其实我很模糊的会 get 到三幺幺大地震这个事儿。比如说在、嗯、呃，哇，最
0: 完美的离婚，对，最
1: 完美的离婚里边，他。就是一个三幺大地震的那个情景设计的，但是我也很早之前看过那个三幺大地震的一些片段啊，电视上或者是媒体上，但是我其实没有形成一个特别统一的认知和统一的概念，就是这场灾难对于日本到底产生了多大的影响，对于他的国民产生了多大的心理的创伤。呃，因为我们经历过汶川地震，我们经历过包括疫情，呃，我觉得可能类似吧，但是因为我不在那个疫情的中心，不呃不是不在那个地震的中心。我不在地震中心，我可能那个感受跟在地震中心的人是完全不就，差别很大的。我至少至少说，所以、嗯、呃，我觉得这个可能有一个时呃，就时间的差异，就是当灾难发生之后，人们需要花费多长时间才能消化这个灾难，才能正面的去看表现这个灾难的影视作品，呃，嗯，比举例来说，像我们的唐山大地震，啊、呃，七十年代的唐山大地震，嗯、直到两千二二零一零年之后。才有一部冯小刚的导演，冯小刚导演的《唐山大地震》这个作品，当时也是票房很很不错，大家也是评价还不错。呃，我觉得这个，呃，意义上来讲，也就这一部有代表性的，其实都没有。所以说明，这个像地震这种灾难性非常大的、危害性非常强的这种，呃，社会创伤事件，其实影视作品是很谨慎的，影视作品是非常非常谨慎，而且非常非常难表现的。嗯呃，甚至疫情以来，我们看到的大量的跟疫情相关的作品里边，都没有合格的能表现这场灾难的，甚至这场疫情的作品。呃，所以这是一个创作的难题吧？对，在我在我看这个作品的时候
0: ，其实关于日本三幺大地震的电影非常在，在在就在日本。影视影视圈里面其实是非常多的，就是光新海城》这部已经它作为所谓的就是日本大地震背景的动画片里面，它就已经拍到第三部了。从你的名字开始，再到天气之子，以及到了这个铃芽之旅，三部都是讲述以三幺幺背景为为背景的故事。然后在电影电影里边，刚刚。老卢提到的那个电视剧《最完美的离婚》有有提到这样的一个背景，以及在电影包括《驾驶我的车》，其实也是三幺幺这个灾后创痛的，他把他他把这个背景融到电影里边去了。然后再包括原子温之前拍过一部《庸才》，也是讲述三幺幺这个背景的电影。其实，在日本影视界里，在这这样的一个主题，其实拍过不少。然后以可能更多的我我还没涉及到，但是我印象中其实讲述这样的一个背景的影视剧其实是很多的。你可以想见，这样一场灾难对于日本整体的国民的心理，给他们带来的创伤其实是非常强烈和和震惊的。因此有大量的影视作品来展现这样的一个一个一个创伤心理吧。但是我们目前来看，国内也就。拍过一部这个《唐山大地震》，讲述的是一九七六年的这样的一个比较偏历史背景的这样的一个一一场地震灾难。其实可能，嗯、我不知道对于东亚观众来说，这个关于这种创伤经历，然后集体的伤痕的这样的一些东西，是不是,是不是大家会？相对有有有意的想要回避，不愿意去提及，然后因此在影视创作当中会有会有不少的禁区，然后甚至说不知道到底应该以什么样的方式去呈现，怕会引发大家更更多的那那种创伤性的回忆。但是在反正在日本影视圈这个部分还是呈现的比较多的，对，嗯
1: ，只是说今天我们要聊的这个呃《零下之旅》里边，我觉得他非常有创意的把。地震这个概念给，啊、呃，动画化或者叫嗯神秘化，或者叫把它做成了一个现在电影里边类似蚯蚓的这个变体的这种形状、触手系的这样一个怪物的形、嗯、形象出现了。我觉得这个设定是，嗯、呃，我看的时候是挺耳目一新的。它直接能够联系现实中的三幺幺大地震和这群少年们打算怎么。解决所谓像引发地震的一个背后的原因，这个原因就是刚才提到的那个像蚯蚓一样的怪物，但是那个蚯蚓的形状可能要几千万倍的蚯蚓，就是像触手笼罩的天空一样。当这个触手落在地上，那地震就产生了啊。然后谁能看见这些触手呢？只有男主人公、男主人公和女主人公啊，这俩人。所以他们俩就开始来拯救日本的这个本土。在从这个出手系的这个地地地震的这个危机之中，然后这就是他们关于地震的这个想象和呃电影里边关于地震的这个设定。我觉得这个部分其实的确是很有意思，而且它不太像像我们现实作品里边去描写那种特别切切身痛感的灾难性的东西、呃、而且现实中呃就不是现实中，就是电影里边它的地震带来的危害。也没有，我们也没有看到一个，呃，更加残酷的，跟现实很匹配的，嗯、更加残酷的。但是那些画面，只要你出现了，大家一下就 get 到了，说你哦，你想表现的是、嗯、这个地震到底是什么样子。嗯、其实我们都已经感受到了，你不用再用那更多的细节再去描绘这个地狱一般灾难的场景了。嗯、对，所以我觉得这种表达方式在动画里边可能接受度更高一点。而且，对、呃，我觉得还是说它的设定还是做的还挺不错的。嗯。
0: 因为就是可能对于呃我们国内观众来说，地震这个事情并不是那么日常的那这么一个事情、啊，但是对于日本日本人来说，地震是一个跟他们朝夕相伴的日常生活的一部分。因为我们经常看日剧或者说一些这个就尤其是日剧吧，就是或者日本综艺节目的时候，忽然会听到滴滴滴滴滴滴滴，然后马上旁边下面有个走马灯说哪哪啊哪,哪,哪里哪里发生了地震了，就是他。它它成为了日常生活的一部分，因此就是地震这个事情成为日本国民的一种集体的心理恐慌或者心理恐惧的一种一种呃，就是集体心态吧。然后在这个、嗯呃、动画片里边，它把这种集体恐慌以一种非常视觉化的形式呈现出来，它像是某种，它是叫影恶嘛。那个东西是像蚯蚓一样从地里、从某些废墟里面钻出来，升上天空，然后慢慢慢慢要要要下降，这样的一个一个一个很视觉化又宏很,很宏大的一个一个东西来呈现。其实这种东西，我我当时看的时候，我想起，哎，国我们中国不也是不也有类似的这样的一种概念嘛，叫“地龙翻身”。其实就其实就是叫也是地震的某一种这个非常形象化的一个一个一个。就是说法吧，但是我们国内似乎没有没有那个导演去把这样的一,一种非常民俗学的，然后非常有有一些这个万物有灵的概念，放到影视作品里边。但是《青海神》他用动画这样的形式去把这个东西表现出来，我觉得就就能很、嗯、很能贴近观众如何去以视觉化的形式去展现这种灾难性的这个自然现象、自然灾难的这样的一个一个方式吧。嗯，然后我会觉得。从你的名字开始，新海诚就有一个大的转向，就是他以往就是是一个非常个人化、私人情感向的那种电影导演，他从你的名字开始就转向了一个更为商业的剧情向的这样的一个作品。<对>我觉得其中其中的策略就是，他加入了非常商业化的一些动画设定来给剧情加码。给故事增加悬疑性、趣味性或者是动作性，这也是为什么大家说，哎，怎么新海城开始会讲故事了？因为在你的名字里面，他又加了加入了一个灵魂互换梗，就给这个故事增加了双线的这样的一个叙事，然后灵魂互换过程当中，两个一对男女的这种互动方式就更加有戏剧性，有有,有趣味感。也让这个故事变得好看了起来。然后到了《灵牙之旅》呢，我觉得它是往这个奇幻动作的类型上去转变了，它使整个故事的驱动力变得更强了。这部整个影片看起来像，就是这部这部这部电影看起来像是一部少年热血漫画的一个动画版，就是全篇的这种动作性场面是直线上升的。这在以往的金海城电影里面是比较少见的。他以往电影里面那种安静的、孤独的内心世界的那种。物哀美学的这种诗意的散文化的这些场景，就在这部电影里面就非常少了。尤其是他把这种地震的这种视觉化以隐恶的这样这种触手式的怪形，在关门瞬间，然后钥匙插进去一拧，然后开始下雨，就充满了仪式感，特别像日本少年热血漫画的那种那种感觉吧。然后，所以我我我首先要说的就是，这次的新海城确实是变了，我我发现它成了一个。动作奇幻类型的这个动画导演，就<笑>影片的质感也充满了那种动感、大场面、视觉冲击力。我觉得从这个角度来说，新海诚确确实实他在实现他的一个华丽转型，他的电影接连在日本票房突破一百亿，我觉得也是这种他转型之后能达成的这样的一个成功的这样的一个结果吧。也可以说，新海诚彻彻底底从一个小众的青春治愈风的。导演变成了一个更符合大众审美趣味的商业动画导演，但是你同时也能看到说新海诚还在极力地保留他自己鲜明的一个个人风格，他精致唯美的画面，以及还是非常赤诚的喷薄而出的少男少女的情感勾连的这样的一些东西，还是在他的电影里面，呃，就是很好的保留了下来。但同时向商业转型，向更大的面向更。大受众群体的这样的一个野心也变得越来越大了，这个是我首先的一个一个观观看感受吧。嗯，对
1: ，简单说就是新海诚破圈了嘛，就是他以前是、哦、呃，就是二次元市场里边特别典型的一个导演，就是他的口味、他的品味、他的美学风格其实是非常二次元的，包括呃、嗯、所谓的宅文化里边的那个那个就是男主角、女主角就是。中二少年这种设定，其实很多是特别二次元的这个呃设定的，嗯、呃，包括你的名字在开刚开始在国内上的时候，其实会引发一个讨论，就是为什么这个看起来这么二次元市场的一个电影作品会引发这么高的票房？嗯、票房那一定是破圈了呀。那但是为什么会破圈、嗯、这个事儿，其实很很多人是百思不得其解的。嗯、呃，但是你对比看来、嗯、对比来看，你的名字也好，包括这部新的《恋爱之旅》也好，它其实。不只是沉溺在啊、呃、打引号沉溺在少男少女的青春的幻想，或者是呃某一种恋爱的失落之中的这种故事，而是他把视他把视角或者情感放在一个更大的呃体验上，情感体验上。这个情感体验包括如何拯救自己的家乡，拯救自己的村庄，拯救自己的爱人，包括拯救自己的。嗯，妈妈啊、呃，就是他有一套的这种更朴实、更大众的情感体验提供给我们，所以在看你的名字和包括这次恋爱之旅的时候，这种情感体验是，呃，比二次元的那种情感体验要更加丰富的、更加有现实感的。所以这也是在我看来，这部可能是更明显的破圈的这个现象。呃，刚才提到这个大地震这个、嗯、这个设定。跟你刚才讲的，他的动作戏这个设定也是如此。他的动作戏直接带来的就是观看体验的急速提升。他的动作戏基本上可以描述成降妖除魔设定啊。他把那个地震，呃，塑造成这个蚯蚓，就是就是蚯蚓的这个变形怪物之后，那剩下的这些少女或者男女主吧，核心的作用就是把这些怪物都封存或者叫封印或者叫关起来。嗯那每一每一趟旅程的一个节点，就是他们完成一次任务的过程，啊、呃，那他们最、嗯、最终完成任务之后，会实现他们各他们人生的一个重要的目标，这就是很、嗯、很多很长时间以来少年漫的一个典型的设计，对，所以这所以这个<对>嗯这种套路其实是非常成熟的，只是说在新海城的视角或者笔下，<对>它变得更加的敏感了，变得更加的没有那么的嚣张，嗯、说动不动就喊出来说我要拯救世界什么之类的。呃，所以你看这个名字也很有意思，嗯、就是《灵牙之旅》的另外一个，我看豆瓣上的一个翻译的名字叫《灵牙小姐来锁门<笑>就是他是通过这个锁门这个动作来完成降服，最终收回怪物、降服怪物的这个这个设定的。<对 S 1> <所以 S 2> 还有一个
0: 更有意思的名字叫“你的门子<笑>
1: ”，<笑>你的门子<笑>。对，所以关于锁门这个设定也是它里边核心梗，就是男主是一个叫锁门师啊，就是关门师。嗯啊，一听这名字就很奇怪，说什么叫关门师？其实就是之前的呃驱魔少年的变形，人家也是祖传的驱魔少年，嗯、只是说这个魔现在是刚才说地震的那个变形，他驱魔的方式就是每一次有一个废墟里边有一个门，嗯、门如果那个怪物从门里边出来，那就会引发地震，所以他们要趁怪在怪物没有出来之前，要把门封印住，然后把嗯这样的话地震就不会产生了。嗯对，这就是简单说封门关门师他们的一个家传的这个核心技能、核心异能。然后这个少女女主林牙，这个少女就阴差阳错啊、呃，犯了一个错事，不得不跟这个关门师这个少年一起走上了啊、呃、帮助日本降伏地震的这个过程。对，所以简单的说就是一个你像公路片也好，或者是少年班也好，的这个结合体吧。啊，呃、所以故事上的确更加商业，而且它的动作场面增加之后，它的节点和视觉的震撼效果，或者是叫奇观化的效果也更加的提升了啊，比以前的纯壁纸的优美画面相比，它的视觉体验也更加的提升。嗯，所以观看性还是非常强
0: 。对，而且你发现，刚刚老吴提一直提到一个世界系的概念啊，就是世界系的这样的一些影片呢，就经常会有。全世界的危机，世界要灭亡了，世界要毁灭了，不知道是因为什么什么原因，反正，呃，这个什么外星战舰要要对 UFO 什么要对地球进行侵略了呀，等等的，就是这种设定是非常中二，甚至非常悬浮的一些世界系的一些设定吧。但是自从你的名字之后呢，新海诚找到了一条新的道路，就是如何把这种世界系的设定跟。日本的现实问题进行结合的一条道路，就是他找到了三幺幺大地震这样一场确实是对于日本国民来说是毁天灭地的这样的一个呃大灾难，然后再结合到这样一对呃少男少女年轻男女的情感，呃就是勾连上，就把这种少男少女的情感跟所谓的世界系的这种世界末日的这样的一个设定，他把世界末日再替换成呃。三幺幺大地震，这样的一种替置换之后呢，就会让所谓的他原本的这种世界系更落地了，就是跟跟日本的国民普遍的心理从接受度来说会有更好的这样的一种，呃，从内从心理上，从啊、呃、现实意义上去进行勾连，我觉得这个是他非常聪明的一个。一一种一种叙事策略和叙事方式吧，也很好的能让他的片子从原本的相对偏小众的偏那种独立的小制作的讲述少男少女的那种小众影片，变成了一部，变成了一系列更有现实意义、更有现实关照的这样的一一个作品。同时也，也这也是他为什么他这后期的这，反正、嗯、<笑>我不能说后期吧，现在这。一一系列的几部电影能够取得非常好的票房成绩也好，或者说能在日本获得很好的口碑的一个非常重要的一个原因吧。嗯
1: ，对，提到世界系这个概念，我可以多补充一些资料吧，就是这样，大家更容易理解新海城》这次的变化，嗯、呃之艰难或者是之大，它的原因是什么，以及为什么他最早的像新之升这样的作品是一个新海世界系的作品，他当时为什么会形成这样一种风格？其实好多人提到世界系，会有一个直观的出直观的源头，或者叫它的起始点是从哪开始？其实是从九十年代的《新世纪福音战士》开始。这个大家可能，嗯、呃，漫画动漫迷啊，可能都看过《新世纪福音战士》这个这个动漫。说实话，我慕名看了三次，才看下去。这个事情对我来讲其实是一个刺激，就是我离年轻人真的这么远吗？就是我真的看不下去这种这么经典的动漫作品嘛？但是的确是，而且这个作品也是安野秀明的大导演的成名作，所以这个其实是一个很有意思的一个起点，就是他的呃《新世纪新世纪福音战士》也是所谓世界系的源头吧？就是它产生的一个基础是九十年代的日本的文化或者日本的现实的。变化，大家都知道，九十年代日本经济破灭之后，整个社会其实跌入到一个呃深渊里边，就是债务问题、个人的经济问题和失业问题，以及包括现在大家耳熟能详“躺平”啊这些理念，包括这个低欲望社会这些理念，都是从日本那个时间点开始的。那这时候还有一些更加复杂的社会问题，包括呃像呃奥姆真理教的毒气事件。以及相应的地震的这个灾害，其实都让这、嗯、这个时时代的年轻人也好，或者他们这些，啊、呃、成长中的人也好，有一个感受，就是我不想在这个世界上有，更多的深入的瓜葛了。我想进入到一个更加幻想空间，躲躲避这些灾难，躲避这些现实让我很痛苦的这些问题，所以才会产生一个，你不管叫二次元也好，还是叫世界系的这个概念，就是我们这一代人。更关心的是我们自己和宇宙中更宏大的那个命题的关系，啊，那这种呼应关系其实是让我们脱离了这个世界，脱离了现实社会，让我们有一个精神可以安放的，可以让我们畅想的一个空间，不用再去想现实中那么痛苦的这个社会。所以在 A C G 项的这个漫画、动漫，包括游戏的这个发展里边，世界系就成为一个在那个年代成为一个类似于主流的一个。也不能叫主流吧，在日本可能是有一点主流，但是在亚洲区还是一个亚文化的一个现象，就是一种创作风格，简单说。所以，个人的情感，小小小我的情感和世界危机、世界终结这样一个大的命题的关系，就构成了这样啊、呃、影视作品或者文学作品的一个典型的叙事模式，呃，以至于当它发展到两千年之后的时候，呃，它其实已经。慢慢的成、呃、也不能叫没落吧，至少是成为像新海诚这个导演他自己创作的一个命题，也就是在两千年、两千零二年的时候，他创作《新之声》。其实你去看那个短片，嗯、大概半小时吧，那个短片是完整的表现了世界系的概念。它里边有一句台词，甚至直接就说有一个有个那有一个,有一个呃男的中学生，他。就有一句台词，就是说有一个词语叫世界，直到中学时代为止，我一直模糊的认为世界就是电波能够到达的地方。他直接用了“世界”这个词儿，包括他的人设里边也有一个要发一个求表达爱意的短信，呃，需要花八年时间才能传到星传到那个那个他女朋友那个地方。他女朋友在宇宙的边缘作战啊，就是。就是出不到的恋人，就是永远出不到恋人。<笑>这种设定在世界系的这个体系里边是非常典型的一个设定。呃，当然，嗯，新海诚在他的起始阶段用了这个设定，开始慢慢的积攒了他的二次元的这个受众，成为大家眼中眼前一亮的啊、呃、独立动画导演、独立动漫导演，或者是慢慢的成为现在的我们大家都耳熟能详的大导演、动画导演新海诚，以及以至于好多。嗯现在会把他和宫崎骏并列，啊、呃，觉得他是后继宫崎骏之后的目前日本导演、日本动画导演里边最有代表性的啊，或者是最有市场的。嗯、对，所以这这一系列的变化，我们都能看到，从他的起点到他现在的变化，其实是一个个人创作和整个他的创作语系的变化的一个加成吧。对，所以我觉得这个点，在我这次。聊之前，呃，可能我也没有那么清晰的认识，那么清晰的理解，呃，所以从这个意义上说，我早期不是新海城导演的粉丝是可以理解的，呵呵甚至不是呃像《暗夜休明》像拍《新世纪福音战士》的这个粉丝是可以理解的，因为我就像咱们聊之前你说的，就是当我开始看这个作品的时候，我已经成年了，我已经二十多岁了，我跟社我跟这个社会的连接已经非常紧密了，你,了你这个时候让我看一个跟。嗯这个社会连接没那么紧密的一个幻想作品的时候，其实我已经很难带入进去了。所以这个就是你观看时间不同带来的一个直接的一个体验
0: 。我觉得世界戏简单来说，其实就是一个大和小的一个对比，或者说一个映衬吧。就是一对这个中学生男女纯爱的你和我的故事，和一个巨大的。全世界要面临的世界末日的灾难，就是整个世界的毁灭，是你我爱情的一个背景存在，就是这样两种这个映衬或者极其渺小和极其巨大的事件对比。但是，我认为我们之间看起来非常渺小的情感是这个世界的核心。这这个是非常典型的中二时期的初中学生时期的对待感情、对待爱情的一种。一种心态就是世界关我什么事？我我只要我们两个人的爱情，我只要我们两个人的感情才是最最重要的、最核心的东西。这个、但是这这种这个东西，其实到了呃新海诚的现在这几部，《你的名字》也好，《天气之子》也好，包括这部《铃芽之旅》，你你依然能够看到这种世界性的影子，或者说世界系的残留在里边儿。就包括那个《你的名字里》里面这灵魂呼唤的这一对男女，他们之前。就是挖掘事件背后，发现原来是三幺幺大地震到到作为他们的一个爱情的一个背景，包括《天气之子》也好，甚至包括这部《铃芽之旅》，整个日本要面临的地震的大灾难，是我们两个人爱情的一个背景，嗯，存在。最终我们如何突破这样的一些障碍，最终实现能够走到一起的这样的一个故事。其实你依然能够找到这样的一些，就是世界系的背景存在，只不过他把这种所谓的世界系的。世界毁灭的这样一个图景，置换成了这个自然灾难，大家更能切身感受的一些一种东西。对对
1: 对，他的世界系的那个设定其实不是说这个世界毁灭与我无关，而是这个少男少女要拯救这个要毁灭的世界。他、嗯、不是没关系，嗯、说我们的爱情决定了这个世界能不能存在。如果我们的爱情没有了，嗯、这个世界可能就被毁灭了。所以我们要用我们的爱情来解决这个大危机。其实这个简单理解是这样的，嗯、其实，呃，可能不同的导呃导演或者作者他在用这个体系的时候又会有不同的加成吧。感兴趣的听众，我觉得可以推荐大家看一下，嗯、尤其是对之前这一类作品不感冒的啊，可能听完我们的介绍之后，可能会大概理解一下这个逻辑，可能看起来会更加的舒服一点。对，然后我们也可以聊聊这个、嗯、这个导演一以贯之的，我自己觉得啊，一以贯之的永远不改的青春的这一面。我自己是稍微其实有一点疑惑的，嗯、因为我觉得作为一个创作者来讲，永远不会结束的青春期作为他的主角，作为他的主设定，会会不会让大家产生这个厌倦，或者疲倦，或者是或者是有没有这种感觉呢
0: ？<笑>我觉得就是因为我我自己看完《灵牙之旅》之后，我我我自己发了一条朋友圈说，说我真的佩服这些。日本导演就是一把年纪了，竟然还可以一直讲述这种中学生拯救世界的故事。他们是怎么能做到这样充沛的这种对于青春的呃缅怀也好，或者对青春的这种热情也好？我觉得这个是我当时的一种、嗯、一种感慨吧。但是你你再细想一下，就是新海诚所面临的观众面临的这个受众群体，永远都是那批。永远年轻的二次元群体，甚至新成长起来的二次元群体，嗯、因此，他的这样的一些主题是永远有观众、永远有受众的。因为对于年轻观众来说，嗯，这样的一些主题就是他们永远能够有代入感，就是主角是中学生，主角是中学生的男女情感作为核心的故事，是他们永远感兴趣、永远好奇、永远想要知道的这样的一种故事。你更多的是在，就是。好奇说，新海城自己为什么没有厌倦？我觉得从这个意义上来说，我相信，至少我看到导演的那种精神状态、精神面貌的时候，你会你会发现，说他真他是发自内心的、非常真诚的，对于这样的一些故事，对于这样的一种极为纯真的、极为提纯的男女情感的故事，是充满了热情的，并且是充满了表达欲的。这可能是他永远想要讲述的故事，他永远。嗯想要呼唤这样的一种非常美好的、令人感动的这种这种情感状态，是他他自己写这种故事的时候也是内心充满感慨的。所以我，我我们在现场也看他就是给自己的动画片配音的时候，那种热血膨胀的，然后非常投入感情的、极其具有感染力的这样的一一一,一个一个配音的这种状态的时候，你会知道说他确确实实是对这个事情是极其。有热情的，然后他自己也提到一个有趣的事情，嗯、就是当他在自己家里给这些动画就是分镜头配配音的时候，他女儿跑过来说：“爸爸，你怎么了？发生了什么？”<笑>就是你你你会知道是他原来已经有孩子了，但是哪怕已经有孩子了，他依旧能够保持着这种永远年轻的，然后非常就是热衷于讲出这种。极极其提纯的、极其纯爱的这样的一个故事，我觉得这个是确实是确确实实,实是,是导演，就是我觉得作为创作者、作为作为艺术家非常宝贵的一种赤子之心，非常永远就是记得自己的初心，嗯、<笑>永远的保持住这种初心。<笑>这个是、嗯、我觉得我我们现在年纪大了，已经完全做不到的一种一种美好的状态。对对对对，几乎做不到
1: 啊<对>、嗯，几乎做不到，太难了，太难了。对，所以我在看的时候，嗯、其实也有一种感受，就是。这里边青春的这种共鸣感的确非常强，元气非常足啊，嗯、就青春感非常强。呃，这种青春感的确，嗯、我觉得在现代年轻人里边的确是有共鸣的，就是这种共感啊、共鸣啊、共情啊，其实是非常强的。我想起来当年那个《秒速五厘米》，呃，在网络上火的时候，嗯、大概也是在二零一零年左右。<对>当时网上，比如说像那些人人，当时就是各种新海诚那个动画作品的截图。大家都很惊讶嘛，说哇这么漂亮，然后看的看《秒速五厘米》的时候就觉得这个特别的青春，特别的有感觉。就是那个时候，如果是你是高中生、在校生、大学生的话，你看他的作品的确会有特别强的这种青春感。然后我我后来就是在看到一个资料，就是呃有一个中国台湾的作作家吧，他就写了一本《高校制服练物论》，它里边描述了这个。穿制服的青少年的这种情感的这种点的时候，我我其实也也也明白了这种少年感的某一种叙事、某一种逻辑吧。就是这个作作者叫林元明，他写的这个呃高校制服恋物论里边有一段话，我觉得特别有概括性。他就说，只要一见到穿着制服的少女，就像回到青春期那个又想触碰又想被发现无法接近他们的自卑少年，心里却会。到青春岁月，看到那个忍不住心脏乱跳的自己，啊，我们只要看到制服这个记号，心中那种复杂的自卑感、神秘感、恐惧感，还是会从潜意识中浮现，把记忆里的酸甜的感觉招回到眼前，大概就是这意思吧。就是穿个制服的少女，你看到她，你就想起来自己年轻时候自卑的少年，就没法跟人聊天<笑>，神秘感、恐惧感。然后少年们的情感就浮现了、嗯，我觉得这个可能也是我们国内很长一段时间特别流行青春校园文学或者青春校园电影的一个原因吧。就是大家在包括成年之后吧，追忆自己青春的时候，总会有一些遗憾、嗯、萌动的回忆。但是因为你成年了，已经被掩盖在很多很多事情之下了。但是这时候一部电影把你给唤醒了，我觉得这个可能也是一个一个一个共感或者叫共情的一个逻辑吧。的确。他创作者只要你够真诚、够用心，你只要把那个角色写得够够好，那观众就是能感受到，他不是那种虚假的，嗯、不是那种虚情假意的，然后唤起你的那种感受。我觉得这个就够了。对，所以是可能的确也改不了。<是>我觉得目前他的电影所有的电影短片都是以这一类的角色为主角，这个就充分代表了他他的执念是很坚持的，嗯、<笑>一时半会儿改不了。对。对，所以这个还挺有意思的。我<对>我觉得也没必要
0: 改，人家票房这么好，为什么要改变？<笑>就是老老想着突破创新，我觉得也不是一个很好的一个<笑>一个习惯。<笑>就导演自己想表达想，想<笑>对导演自己想表达想，想对他对什么东西感兴趣，他就。他就会一直去做做这样的一个东西。其实我之前看有一个采访，嗯、就是现场有有观众提问说：“哎，为什么你的电影里面老是这种讲述少男少女男女情感的这样的一种故事？嗯、为什么？不是，是因为太俗套了。就是可能现在现现场会有很多可能期待更有女性表达的。”这样的一些主题在里面，嗯、比如说他把这次的这个两个主角如果都变成两个女性呢？如果是两个女性主角之间，他们所产生的这种情愫暧昧，是不是更对更能就是更有时代感，更贴合现在观众的一些呃，或者说现在女性观众的一些表达？因为他们很多人觉得就是这种呃比较。传统的男女情爱、男女情愫这种东西，可能稍微有一点看腻了，或者说有点过时了这样的一个感觉。然后导演自己说他自己不排斥拍这样的一些东西，但我我发现，就是我我怀疑说，可能从日本市场的角度来说，从更商业性的、更有巨大的受众层面来说，这样的一个。就是讲，如果讲述两个女孩之间的故事，相对会对于影片的票房可能会有一些，呃，就是损伤吧，未必有那么多的观众会能愿意去接受这这种可能更有挑战性的、更有突破性的这样的一些情感模式的呈现。但但这个纯粹就是我个人的一些一些。揣测吧，对，嗯，我也很期待这个新海诚，如果能够拍出一些更更有这个时代感的、更有有有先锋意义的一些一些情感关系，在里边
1: 。对这个议题，好像是日本啊、呃、那种比较较青年漫之类的作品，他们喜欢的啊，嗯呃、你不管是像呃拍那个叫像乒乓啊、呃、那个动画片儿，呃、嗯、漫画动漫<对 S 1> 啊。像类似这种的，他他其实更现实的这波动漫人搞的事情，他不太像新海诚这种世界级刚才提到世界级的这个这个人搞搞的这个事情。其实你说讲到这个话题，其实让我想起来，我本来想探讨的一个一个点就是，呃，新海诚的这个作品在国内对国内创作会不会有影响，或者说他跟国内的动画作品的比较而言，他们的风格差别？嗯到底在哪儿？其实我从内容上来讲，我简单梳理了一下这个想法，就是，呃，如果说新海诚刚才讲他那个作品是很世界系，他一步步在往现实靠近的话，其实国内的这波二次元的或者叫动漫作品里边，它有一个特别典型的特征，就是它的票房如果特别好，而且引起了大家的破圈效应，就是不是啊、呃，熊出没这波人看的啊，就是人家已经到了大圣归来，到了哪吒之魔童降世这种。大众娱乐的动画作品的时候，其实他的话题对社会议题的映射，比如说边缘身份，嗯、利用神话故事来映射现实的什么阶层突破困境、上升通道问题等等，这些问题反而是他能够票房好的原因，就是他是借童话的壳来比、嗯、来教自己心中快乐，教自己的议题，教自己的对社会的看法，哪怕像早期的我们读到的像《悟空传》这种虚构小说，其实它也是。就是他借的是壳儿来表达的现实的问题、现实的话题，啊，就这种感觉其实更符合国内的市场，就他更符合国内的，比如说影评人也好，包括我们也好，包括这个破圈的这些成年人也好，我觉得这这个反而是他们两个维度的作品的区别，啊，这个差别还挺明显的。如果对比而来来看的话，差别还挺明显的。
0: 就是刚,刚老师提到说，这个新海神对于国内的动画制作有有什么影响呢？其实我觉得影响是非常有限的，就是因为之前新海神最大的一个卖点或者说他最大的一个标签就是所谓的壁纸狂魔嘛。他其实是就大家后来就就了解到说，他原来他的那种画面是是使用数字技术来将现场的这种实景用照片拍下来，然后再进行色彩渲染。然后使它的画面就既真实又华丽，就是用用的这种数字魔片技术，让大家特别的这个眼前一亮。但是从它之后呢，日本其实也出来了一大堆类似的这种风格的作品，但是新海诚依旧是最金字招牌的这样的一个一个存在吧。然后国内其实前几年也拍过一个类似的这个动画片，叫《四世青青春》。嗯，里面还有这个易孝星参与其中，也有日本的团队参与其中。他也是用的类似的这种画风来来拍摄，就是感觉现实生活的场景的质感，好像是放在上海的这样的一个一个一个一个场景。但是这个片子呢，在国内呢也铺了。因此呢，其实呃，如果你完全去模仿这个新海诚的这种画风，然后讲他。他那个《四十青春》讲的也是那种校园青春的故事，但似乎你发现国内受众其实好像也并不是很吃这一套。因此，就是我我我我我对于新海诚，如果就如果有国内的动画制作者想要去模仿的话，其实不是一个很乐观的一个一个一个态度吧。反倒是你看像这个《哪吒》《魔童降世》，甚至包括那个什么这个这个呃呃。姜子牙等等的这样的一些一些作品，反倒能有更好的一些跟观国内观众能进行连接的一些一些接触口吧？对，嗯
1: ，可能如果真要是对比的话，可能那个大鱼海棠更像一点，更像一点，就是在某一种设计上，嗯、比如说世界系的某一种概念上更像一点。对，但是它嗯很难说直接就受新海诚影响。我觉得你刚才举那个动画片。是明显是受县城影响的，从的画风啊，包括他的这个校园的呃、嗯嗯、故土、故家乡的类似这种设计啊、呃，就是其、嗯、故事上的设计其实很像的，但是他可能就是缺乏了灵魂，嗯、就是缺乏了县城那个创作的某一种灵魂，<笑>呃，他可能只变成一个怀旧像的一个作品，对,对，所以我觉得这个可能是很难的、啊，嗯、的确，刚才在想这个问题的时候，的确觉得你学他、嗯、学县城，那我觉得是太难了，你。你你本来这个这种亚文化就有一定的破圈的难度，你在你在想办法用这种特殊的这个风格去去去去达到某一种呃大众性是有点难的。但是我觉得另一种风险其实是他的视觉风格的滥用，就是他的视觉风格的庸俗化。就是如果你要学，你最终就会变成一个看起来跟他的视觉风格有点像，但是呢。就是逼真嘛，就是所谓的啊原原图片级的临摹，对，然后光线对非常的逼真，<对>然后呢，嗯，颜色非常的漂亮，绿，阳光的耀眼，<对>高饱和度
0: 的这个画面，对
1: ,对对对对你会模仿的很像，那只能证明你画风很好，但是这种其实是某种程度上庸俗化的消庸俗化的消费或者庸俗化的模仿，它其实很难像。嗯嗯动画给人带来的感动也好，或者是某一种心灵上的震撼也好，那是很难的。所以在、嗯、在我在我的意识里边，我觉得新海诚的作品一开始给我们带带来的一个第一直观的冲击，其实就是他的奇观化的视觉，就是你看你以前没见过这么逼真的、嗯、这么清晰的、这么好看的，就是动画啊。你故事无、嗯、故事是什么？可能先放一边，就光动画本身来讲，是一种愉悦感。是一种奇怪体验，<是>这种奇观化其实也是他第一第一次的、呃，或者叫第一次看他片子的时候一种视觉上的震撼。但是这种奇观化也很容易被庸俗庸俗化
0: 。对，因为我我当时最早看他第一部作品其实就是《秒速五厘米》嘛，我当时最大的感受就是哇，这个画面怎么能这么这么真实，就彻底<笑>就是完全跟现实生活几乎是。同比例还原的，你后来发现、嗯、哦，原来确实就是同比例拍的<笑>拍的照片来<对>来做的做的渲染，<对>但是同时呢，它一方面有强烈的现实质感、真实质感、现实时空的那种质感质感，能够把、嗯、让你产生很强烈的那种呃身临其境的那个感受，同时它在这个基础上，它的那种唯美的质感、唯美的那种。呃，华丽的那种画面，又有又又带给你强烈的抽离的那个感觉，就是他的那种画面，其实又是经过某种提纯之后所呈现出来的那那那种画面，因为现实中的光线是不太可能是那样的，但是他在影片当中就是用的那种可能既具现实感，又有某种脱离现实的那种这个这个。抽象感，我觉得这这两者的结合，其实是当时我看的时候特别迷人的一个一个一个一个核心原因吧。然后，另外，我就当时在想说，为什么当时那个你的名字在国内这么火、啊？我觉得，首先是他当时在日本票房确实是爆了，大家从宣传的这个点来说，很多人都说这个是继这个呃宫崎骏接班人。诞生了，然后打破了这个《千与千寻》嗯、在日本保持了这么多年的票房记录等等，的，他就好奇说，哎，这片子得好成什么样了？能就是《千与千寻》我们看过呀，但是它能够超过《千与千寻》，这肯定是有过人之处，大家就有这样的一个好奇心。其实还有另一个点很重要，就是<对>新海诚在你的名字之前，其实是有在国内，其实，在相对偏线下小众的。二次元群体里面已经积攒了大量的粉丝，积攒了大量的人气，<对>尤其是秒速五厘米为代表的一系列，它早期的，它其实早期是一个相对偏独立，然后这个小制作的那种个人独立制作的这样的一个动画人的身份，嗯、然后后来慢慢被这种东宝之类的这样的一些大制片场所，你可以说收编或者说把它纳入其中，然后有一个改天就改头换面的。非常大的一个提升跟改变，用用他巨大的发行能力、宣传能力、包装的能力，把它包装，把它转身成了一个这个商业动画导演的这样的一个身份。因此在，在在他早期的那种独立制作的这样一些影片，已经在国内吸吸引了大量的粉丝群体。这样的一些粉丝群体，其实，在他们观看这些影片的时候，不像你我，不像老鼠跟我这样，已经相对年纪偏，就是跟已经很。嗯，大很大的这样的一个一个年龄层，他们在看的时候，相对还是读初中、高中的这样的一些呃观众，他们在看这些片子之后，迅速被金海晨所吸引，成为他的忠实粉丝。甚至我们在那天的观影现场，还有这个粉丝表白说：“我是我跟我的朋友是在看了你的第一部《心之声》之后。”<笑>嗯对我们的人生产生了巨大的影响。然后我还有朋友，因为看了你的电影之后，开始决心要做动画，现在已经开始从事这个动画领域的这样的一些工作了。可见新海诚当时就对于当时国内的那批二次二次二次元受众来说有多大的号召力，有多大的感召力。这样的一批群体，在他们成长了之后，很自然的成为新海诚的一个呃摇旗呐喊的一个宣传者。然后。也也带动了这样的一批二次元群体，在国内就是所谓形成他的新海诚粉丝的这样的一个一个一个嗯粉丝基础吧，然后以及再包括他独特的这个画面，同时还有他永远。的青少年视角，永远讲述孤独，年轻人的孤独，青少年的孤独，以及治愈、爱、永恒这样的一些话题，嗯、永远都能击中这样的一批群体。这样种种的这些合力，导致说新海诚不止在日本爆了，在中国其实也是一个相对非常破圈的一个呃动画导演。然后这次我们再看到你的、嗯、那个《铃芽之旅》上映的时候的这种盛况。一切都似乎找到了一个合理的解释吧？对，大概是我的这样的一个感受、嗯嗯对。对
1: ，所以呃，总的来说吧，就是新海诚他破圈的这个过程，其实是典型的从我们看到的二次元这个市场一步步走出来的。所以、嗯、呃，直到这一部《铃芽之旅》，因为上次你的名字已经已经证明了嘛，所以《铃芽之旅》我觉得也并不是很担心，说他好像大家对他有误解，以为就是个二次元作品。我觉得这个误解应该是没有了。所以呢，可能在接下来的进入到院线之后，嗯、接受观众的反馈的时候，也会带来不一样的声音和看法啊。我觉得这个不一样的声音和看法，嗯、可能我们上次在聊你的名字里边也会提到，比如说为什么他画的人脸永远是这个样子？嗯、为什么他画的这个人的这个表情好像并不像啊、嗯呃、有的动画导演那么注重风格、注重或者是细节啊、嗯呃，以及呃。关于他们恋爱的故事里边，总会觉得说，好像这些人恋爱好像太容易了吧？青春期之间，青春期的这个少年少女之间恋爱，好像就是看一眼就爱上了，好像也有点不是很慎重。反正就是这些问题，可能都会在呃、嗯、对。他俩怎么就
0: 爱上了？这个问题似乎是辛海生永远都解决不了的一个问题。包括《灵牙之旅》，你看到最后，哎，这俩人怎么全程没怎么这个互动过？怎么就就就爱上了呢？你只能归结为这个男主长得太帅了。对
1: 对对对，长得太帅了，所以他就他就只能写这个男主特别帅，这女主一眼看过去说啊好帅，回头就要追这个男主。反正就是这种戏，可能在。有些人眼里边特别重要，但有一些人在有些人里边可能不太重要。反正这个看法可能都不太一样。嗯、我我自己觉得这个可能也是新海诚作品里边，长期以来吧，他存在的这个大家会质疑的地方啊、嗯呃。同时呢，也是一个对影迷来讲，对他的粉丝来讲，可能是一个接受习惯上已经 OK 了的一种现象。所以我觉得这个也是呃，可以在大家看的时候有一个叫什么注意吧，观察，嗯。嗯
0: ，行，那今天关于这部《灵崖之旅》的电影大概就聊到这里
1: 了。嗯，也希望这部电影能够真正的给喜欢他的人带来感动，<对>喜欢他的人带来一些心灵的抚慰吧。嗯、我觉得这个电影的确，我看完之后是有感动到的。嗯、我希望这份感动，嗯、或者辛海成导演吧，希望这份感动也能传递给喜欢他的人。对
0: ，嗯，是，也希望这个片子票房大爆。对。嗯啊，最后还没有加群的朋友，我再次提醒一下大家，如果感兴趣的话，可以在微信中搜索“准风乐坛播客”的首字母 “z f y t b k”， 就可以找到我们的微信小助手，把你拉到我们的群聊。嗯、那这次就跟大家聊到这里，拜拜
1: ，好，拜拜。片尾呢，我想给大家放一段我们在呃新海诚导演这部新片的首映礼上录下的一段新海诚为大家。奉献的配音片段，希望大家喜欢
2: 。就是那个蚯蚓从这个学校有一个废，就是已经废旧了的学校，从学校的门出来的那段场
3: 景。呃、校校已
2: 经变成椅子的草太呢，就想非常努力的把那扇门关掉
3: 。于
2: 是呢，灵牙就跑了过来。
3: 鈴虫に対してソーは死ぬのが死ぬのが怖くないのかというふうにこうね問いかけるんですね
2: 。于是草太
3: え、そのシーンを少しやりますね。
2: 所えちょっ
3: と日本語で申し訳ないんですけれども
2: 。不はい、ちょっと聞いてみてください。きますね。はい。君は死
3: ぬのが怖くないのか。鈴さん、君が影をかけろ。頼む、俺にはできないんだ。かけまくも賢き秘密の神よ。どうつみ親のうぶしなよ、久しく配慮をつかまつったこの山川、かしこみかしこみ、つづ死んでお返し申す。
2: 失礼失礼。对
3: 话，然后完全是一个非常合格的配音演员。我们再给一些热烈的掌声，好不好？
2: <笑><笑>我不是演员，但是我在画分镜的时候，无论是制作每一个场景，真的就是使出我的全力，拼出我的全劲在做这些
3: 事情。<笑>为什么要这样做呢？就
2: 是因为包括我们在后期要去录音，我们要去给他所有的配音，这些其实都是可以说给我们的演员一个指南，让大家。